0: Hallo und herzlich Willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Episode 65. Heute zu Gast Aaron Israel. Wenn man nach Aaron Israel im Internet sucht, findet man nicht ganz so viel. Wenn man dafür stattdessen nach Homo economicus sucht, findet man umso mehr. Aaron hat auf YouTube über 75.000 Abonnenten und auf Instagram über 15.000 Abonnenten. Trotzdem bezeichnet Aaron sich nicht als YouTuber oder Influencer, sondern als Unternehmer. Aaron ist im Merch-by-Amazon-Geschäft tätig, investiert in ETFs und Aktien und spricht auf seinen Social-Media-Kanälen über seine Tätigkeit. Wir sprechen heute über mit Aaron vor allem über Merch by Amazon, dem Print-on-Demand-Service von Amazon. Zuerst erklärt Aaron uns, wie Merch by Amazon funktioniert, wie man sich registrieren kann, wie man Layouts und Grafiken hochladen kann, wie man sich für Produkte entscheidet, auf denen Amazon dann die Designs druckt. Aber natürlich sprechen wir im zweiten Teil auch über Amazon Advertising aus Sicht eines ähm, MBAs und ähm, sprechen auch über Unterschiede zu Seller- und Vendoren-Accounts. Aaron erzählt uns von seiner ähm, Advertising-Strategie und auch von seiner optimalen Kampagnenstruktur. Viel Spaß bei der Folge.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nottorf und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC.
0: Moin Florian.
1: Moin Mareike. Ne?
0: Und Moin Aaron, herzlich willkommen.
2: Hallo, freut mich hier zu sein. Hi
1: Aaron, schön, dass du da
0: bist. Schön, dass du da bist, jawohl. Wir hatten Vielen schon, Dank für die
2: Einladung. <lacht> wir
0: hatten gerade schon ein kleines bisschen äh, Vorgeplänkel ähm, und wir sind ein bisschen neidisch auf äh, deinen Wohnort, aber da kannst du gleich noch ein bisschen was äh, zu erzählen. Ähm, wenn man im Internet so unter Aaron äh, Israel sucht, dann findet man nicht ganz so viel, aber wenn man nach äh, Homo Ökonomicus äh, sucht, dann umso mehr. Wer bist du, was machst du so?
2: Ja das ist richtig. <lacht> ähm, ja. Also Aaron Israel ist ganz normal mein Name, aber ich trete eigentlich unter diesem Name ja, nicht auf sondern ich trete eigentlich ausschließlich, oder man kennt mich unter dem Namen Homo Economicus. das ist ähm, ein YouTube-Kanal und dazu gibt es natürlich auch einen gleichnamigen Instagram-Kanal und so weiter und das ist ja eigentlich eine Idee gewesen, währenddessen ich ähm, studiert habe, habe mir überlegt, was ich mal so nebenbei machen könnte und da hatte ich gerade in der Uni das Thema dran und keine Ahnung, es, es passt heute gar nicht mehr so unbedingt, aber der Name ist irgendwie einmal entstanden und ja, es geht letztendlich bei mir ähm, jetzt gar nicht so viel um, um Amazon, sondern es geht ähm, ja viel um, ums investieren in aktien in, in etfs so ein bisschen finanzielle bildung äh, vermitteln und dass das eigentlich alles recht einfach sein kann und so kam dann irgendwie mit der zeit dass man natürlich ähm, naja, man braucht halt geld um in aktien investieren zu können und das ist natürlich cool wenn man irgendwie ein business hat und so habe ich dann angefangen auch auf meinem youtube kanal zu erklären was ich so für ein business habe und da ging es halt sehr viel um merch bei amazon und ja so kam dann irgendwie immer eins zum anderen und inzwischen ist es so dass ich halt videos mache zum einem wo es quasi um Aktien geht und wo es so ein bisschen um finanzielle Bildung geht und eben halt auch um, ja, um das T-Shirt-Business, um Printer on Demand und insbesondere da um den Bereich Merch bei Amazon.
0: Mega, das hört sich auf jeden Fall ähm, sehr umfangreich und super interessant äh, sich an. Das heißt, du, du hast ein Business, mit dem du Geld verdienst. Das Geld, was du verdienst, das legst du an. Und dein drittes Standbein in Anführungsstrichen ist dann, dass du darüber sprichst und Menschen informierst und damit dann natürlich auch eine gewisse Reichweite hast und auch darüber wieder Einkommen generierst.
2: Genau, das passt soweit ähm, alles ganz gut zusammen. Ich sag mal, wenn man jetzt über so ein Business spricht, dann verrät man natürlich auch immer relativ viele Geheimnisse. Ähm, mhm. und das muss sich ja irgendwie auch lohnen, wenn man quasi sich selber Konkurrenz <lacht> ranzüchtet mehr oder weniger kann man ja eigentlich sagen. Ähm, das heißt, ich habe jetzt nicht irgendein Produkt oder sowas, was ich verkaufe oder ich habe jetzt nicht irgendein, ja manchmal hat man dann, dass man irgendwelche Coachings oder sowas anbietet, mhm. ich habe halt mhm. nichts von all dem, ich ich, ähm, ja, ich bin eigentlich quasi nur in dem Business eigentlich tätig und spreche halt darüber und natürlich durch YouTube da mein YouTube-Kanal auch eine entsprechende Größe hat und da dann auch ein, ein paar mehr Zuschauer inzwischen dabei sind, mhm. da lohnt sich das schon auch, dass, das, dass ich da eine, ja, eine kleine Entschädigung habe für die Information. Die <lacht> <das> <lacht> hat, <so lacht> ich, nein, nein, ich will das nicht, ich will das nicht runterreden. Das ist schon auch ein gutes Einkommen, was man damit erzielen kann.
1: Ja. Ja, cool. ähm, wie, wie regelmäßig haust du was raus ähm, an, an Content auf YouTube, Insta und so? Also,
2: also mh, auf YouTube ist es so, dass es zwei Videos pro Woche gibt. Das mhm. ist immer mittwochs und samstags. Und das ist, ähm, ja auf Instagram entwickelt sich das gerade, da habe ich jetzt erst Mitte des letzten Jahres angefangen, das ist gerade so alle zwei Tage, aber da ist es auch so, dass ich das nicht ausschließlich alleine mache, also ich habe auch im T-Shirt-Business, das ist nicht so, dass das eine One-Man-Show ist, also ich mache das Punkt Nummer eins mit meiner Freundin, alles zusammen ja. und Punkt Nummer zwei, dass es da halt auch inzwischen einige Mitarbeiter gibt oder halt so insbesondere halt Freelancer, das ist dort mal ein Student, der sich quasi was dazu verdient, die dann halt unterstützen, wenn es um die Bereiche geht, ja, wenn es so ein bisschen um SEO geht, wenn es jetzt um, um die Erstellung von Designs oder von und Beiträgen auf Instagram ist und so weiter. Mhm. Aber ja, also die Videos erstelle ich selber nur,
0: schneiden macht auch schon jemand anders. Okay,
1: okay. Ja. Ja, cool. Du ja, auf hast jeden Fall. auch
0: Bitte. Ja, ex extrem viel Content, den du produ produzierst, wie du gerade gesagt hast und du bist ja auch äh, ziemlich erfolgreich. Auf YouTube hast du über äh, 75.000 Abonnenten, habe ich gesehen und auf Insta auch über äh, 15.000. Das ist ja schon schon eine Ansage. Und äh, bist du auch noch auf anderen Kanälen unterwegs oder sind das so deine, deine beiden Hauptkanäle?
2: Ja, so also eigentlich ist der, der Hauptkanal quasi ähm, YouTube und Instagram ist jetzt erst so relativ neu dazugekommen. Mhm. Es gibt dazu noch zu den entsprechenden Bereichen ähm, Facebook-Gruppen, also insbesondere für das ja. T-Shirt-Business. Die ist auch, ich glaube auch, ich will nicht lügen, ich glaube 9500 Mitglieder oder sowas sind es Die ist auch relativ aktiv, die Gruppe. Ähm, das ist einfach, naja... im bei YouTube kann ich quasi erzählen, so ein bisschen was, wie was funktioniert. Aber die Leute machen das ja dann selber und dann braucht man natürlich einen Austausch, irgendeine Art Forum und sowas, wo die Leute dann halt miteinander sprechen können. Und da eignet sich halt so eine Facebook-Gruppe wirklich sehr gut. Ähm, mhm. Ja, das ist so der der dritte Bereich. Es kommen sicherlich irgendwann mhm. auch noch andere. Ich habe bekomme jetzt immer öfter mit, dass die Leute eigentlich nicht zu Facebook wollen, sondern gerne Discord nutzen wollen und sowas. Also, dass ja. die, die nächste Generation <lacht> eigentlich mit Facebook nichts mehr am Hut hat. Ähm, da muss ich dann auch irgendwie mit der Zeit gehen langsam mal das heißt sowas kommt da sicherlich auch irgendwann mal ja noch.
1: okay spannend mega, mega interessant ja das Thema Community Management haben wir auch noch irgendwie auf dem Zettel mhm. und ganz oben ähm, steht bei uns auch Discord tatsächlich äh, aktuell als, als Favorit mhm. äh, genau und am Ende ähm, ist, bist du dann jetzt eigentlich ähm, äh, MBA also äh, Merch bei Amazon äh, Unternehmer YouTuber Influencer äh, was ist Investor Anleger? Wenn du sagst, was du, was du machst, wenn du dann, dann neue Freunde kennenlernst und die fragen, Aaron, hey, was machst du eigentlich?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bezeichne mich eigentlich ungern als ähm, YouTuber oder als Influencer oder sowas. Ähm, ich weiß auch nicht, das war eigentlich nie so nur mein, mein großer Gedanke, das zu werden oder so. Und manchmal ist es auch... Ähm, also es ist eine tolle Sache, wenn man jetzt irgendwie, wenn ich jetzt hier ähm, bin ja gerade außerhalb von Deutschland, ich bin gerade auf Zypern ähm, und wenn ich hier im, im Supermarkt erkannt werde, es ist natürlich auf der einen Seite eine, eine schöne Sache, aber ähm, das war jetzt nicht mein ursprünglicher Gedanke, dass ich, dass ich das werden wollte. Eigentlich würde ich mich ähm, eher als Unternehmer bezeichnen. Alles, was ich halt irgendwie mache, ist, ich unternehme was und das mache ich halt ähm, ja, auf eigenes Risiko, ähm, mit eigenem Geld. Wenn was schief geht, gut, dann zahle ich halt das Ganze, aber wenn was funktioniert, dann darf ich auch die Lorbeeren einheim sein. Ja. Also wenn ich mich versuche, irgendwo vorzustellen, die meisten Leute kennen mich ja dann meistens schon durch YouTube irgendwie, ähm, aber wenn ich mich versuche, neu vorzustellen, <lacht> dann sage ich eigentlich einfach nur, dass ich Unternehmer bin, halt einfach in verschiedenen Bereichen.
0: Okay. okay. Ja. Cool. Und du hast gerade schon einmal fallen lassen, äh, du lebst jetzt auf äh, Zypern. Wie, wie lange schon und wie, wie kam es dazu?
2: Ähm, ja, also leben würde ich noch nicht sagen. Ich bin okay. gerade auf Zypern, okay. ja. Das Ganze fing, also ich habe vor... Ähm, Jetzt muss ich überlegen, vor drei Jahren habe ich Deutschland verlassen. Ich, ich verdiene halt das Geld komplett ortsunabhängig. Also YouTube-Videos mhm. kannst du halt überall machen, wo du gerade bist. Und, und auch das T-Shirt-Business ist ja, das, du brauchst dann nicht einen Laptop und daran kannst du alles machen. Was ich ansonsten auch so mache, um deine, um deine Aktien zu verwalten, da brauchst du halt heutzutage eigentlich nur noch eine App. Du kannst ja alles ortsunabhängig machen. Und so bin ich vor vier Jahren angefangen, ein bisschen zu reisen. Und dann vor drei Jahren habe ich beschlossen, okay, ich ähm, guck mal, wo es mir so auf der Welt ganz gut gefällt und bin halt ein bisschen rumgereist. Dann natürlich, wo man halt ähm, als junger Mensch dann als erstes hinmacht. Wir waren in Thailand, also mit meiner Freundin zusammen, wir waren halt in Thailand, wir waren in Indonesien, wir waren in ähm, Mittelamerika, in Mexiko ähm, und haben halt geguckt. Und dann Ende des Jahres, 19 war das genau, 19, ähm, hat mir ein Freund von Georgien erzählt eigentlich und ich bin mit meiner Freundin dann nach Georgien und das hat uns eigentlich auf Anhieb am besten gefallen und das ist immer verrückt die meisten Leute wenn man von Georgien spricht die denken halt mhm. an den US Bundesstaat Georgia ähm, so. an das, das kleine das kleine Land was quasi vor Russland liegt ähm, das kennen immer die meisten Leute nicht oder man hat so als als tiefster Ostblock irgendwie in Erinnerung aber mhm. wir waren halt dort und ja natürlich war halt lange Ostblock, also sieht schon so ein bisschen so aus, ähm, aber es ist halt, ja, also wir haben uns in das Land verliebt und dann kam es aber eigentlich auch so, wir sind ja Ende 19 hin und haben uns ähm, anfangs Airbnb genommen und dann eine Wohnung und dann hat halt Georgien anfang ich glaube Anfang Februar, dann schon zugemacht. Also alle Flüge sind gestoppt worden, man konnte das Land gar nicht mehr verlassen. Ähm, also es gab noch so ein paar, so ein paar Rückbringerflüge nach Deutschland, ähm, aber das war jetzt gar nicht unbedingt der Gedanke zurück nach Deutschland. Und so sind wir quasi ein bisschen mehr oder weniger gefangen gewesen in Georgien. Und so haben wir das letzte Jahr dann in Georgien verbracht. Und das ist eigentlich auch das, wo ich mich gerade ähm, heimisch fühle, es ist ein unfassbares Land, man muss es einfach mal ausprobieren. Viele okay. kennen das noch maximal so vom, vom Skifahren, ähm, aber gerade die Hauptstadt Tiflis ist, ist der Wahnsinn. Und, und rein finanziell betrachtet muss ich sagen, ich kenne kein Land, was so ja, preisleistungsmäßig leistungsmäßig ähm, quasi mit Georgien mithalten kann. Das ist einfach nur ist der Wahnsinn. Aber dann, ähm, ja, ich werde nicht jünger. Und irgendwann kommt der Punkt Familienplanung dazu. Und das ist in ähm, Georgien... Ja, haben wir uns eigentlich dagegen entschieden und haben eigentlich einen anderen Ort gesucht, wo wir, wo wir mit dem Punkt anfangen können. Und ja, da ist jetzt, es ist noch nicht 100 dass es Zypern wird, aber naja, es gibt halt hier viele Online-Unternehmer. Und ich kenne schon viele Leute durch YouTube ähm, und auch so viele Leute, die halt in dem Business, sei es jetzt bei FBA tätig sind oder bei MBA, die hier schon leben. Mhm. Und da erzählt mir immer viele Leute davon, hier gibt es auch viele Familien schon und so kam dann irgendwie eins zum anderen. <lacht> okay. Und da sind wir dann vor, vor sechs Wochen hierher gekommen und jetzt es sieht so aus, als ob wir erstmal hier bleiben.
1: Cool, Wie spannende, wundervoll spannende Story.
0: flexibel man sein kann. Laptop äh, mitnehmen, von Deine, überall arbeiten.
1: Deine Geschichte zu äh, Georgien hat mich äh, ziemlich an den Homo economicus auf jeden Fall erinnert gerade. Ja. <lacht> <lacht> also den, den man in der BWL-Vorlesung ge gelernt hat. Also auf jeden Fall.
2: Du musst da unbedingt mal hingehen, das ist einfach nur, das ist der absolute Wahnsinn. Also so, wir, wir haben, ähm, ich gebe es um etwa 1000 Euro im Monat aus und es ist fast unmöglich, das Geld irgendwie auszugeben. Wir haben eine wunderbare Wohnung mit, mit Blick über die Stadt, du brauchst da kein Auto, weil es halt sowas wie Uber gibt, aber das kostet halt nichts. Also wenn du irgendwo in der Stadt rumfahren willst, zahlst du einen Euro umgerechnet und das ist einfach... Das ist der Wahnsinn. Du lebst also, wie ein König.
1: Hast du bestimmt ein paar Leute jetzt angefixt. Mit. Ich schaue mir das auf jeden Fall auch mal an. Ich, ich kann es nur empfehlen, <lacht> da
2: mal hinzureißen. Ich kann es nur empfehlen, ja.
0: Cool. Ja, äh, nochmal vielen Dank, dass du da bist. Ähm, wir sprechen bisher in unserem Podcast ja vor allem über, über Werbung auf Amazon und ähm, über Seller und Vendoren, die dort äh, Produkte verkaufen und äh, worüber wir noch überhaupt nicht gesprochen haben, ist, dass es neben dem Seller und dem Vendor-Business ja eben auch noch das äh, MBA-Business gibt Und wir haben gerade schon gesagt, MBA steht für Merch by Amazon und du bezeichnest es als dein T-Shirt-Business und ähm, perfekt, dass wir heute da einmal drüber sprechen können. Was bedeutet MBA? Also wir wissen, es heißt Merch by Amazon, aber was bedeutet das? Was, was steckt dahinter? Wie funktioniert das?
2: Hm. Ja, Amazon ist, oder MBA... Merch bei Amazon ist der Print-on-Demand-Service von, von Amazon. Also Print-on-Demand, das Businessmodell gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange. In Deutschland kennt man oft Spreadshirt. Spreadshirt ist so ein Unternehmen, sitzen aus Leipzig und das funktioniert im Großen und Ganzen so, dass du halt nicht direkt der, der Verkäufer von Produkten bist. Also, es geht um, um Grafiken, es geht um, um Designs. Du hast, man kennt das manchmal zum Beispiel, so Geburtstags-T-Shirts, wo halt irgend so ein lustiger Spruch draufsteht: keine Ahnung, ich bin nicht 40, bin 39 plus ein Bier oder irgendwas. Halt sonst was für ein Spruch, der da halt draufsteht. Ähm, und Wie alt bist so, du denn eigentlich? Ich bin 28. Ich bin 28. Okay. <lacht> <lacht> ähm, also, da gibt es halt ganz viele solche Sprüche und die denkt sich quasi jemand aus. Und Du lädst einfach nur ein Design, du erstellst quasi ein Design einfach mit Photoshop oder Illustrator, was auch immer du hast, und lädst das zum Beispiel bei Spreadshirt hoch. Und wenn ein Kunde dann dieses Design bei Spreadshirt findet, dann kauft er das und du druckst das Produkt aber nicht. Das heißt, du brauchst jetzt kein T-Shirt oder sowas oder wenn der einen Hoodie haben möchte, du druckst das Ganze nicht, sondern das macht dann Spreadshirt für dich. Das heißt, du, und das passiert auch erst in dem Moment, wo quasi die, die Nachfrage entsteht, deswegen Print on Demand. Und. Das, also der Kunde kauft, in dem Moment druckt Spreadshirt das Produkt und dann kriegt der Kunde das Ganze quasi. Das heißt, du brauchst quasi keine Lagerhaltung, könnte man sagen, halt außer jede Menge von diesen, von diesen ähm, ja, T-Shirts, könnte man ja. sagen. genau. Mhm. Ähm, und das brauchst du auch nicht selber, sondern das hat quasi der, der Verkäufer, was in diesem Fall Spreadshirt ist. Und diesen, das gibt es schon ewig. Also Spreadshirt, ich weiß nicht, gibt es, glaube ich, seit 1998 oder sowas. Und das ist immer weiter gewachsen. Da gibt es auch inzwischen börsennotierte Unternehmen, zum Beispiel Redbubble. Ich glaube, die ähm, sind kommt ursprünglich aus Australien oder so, aber wie auch immer, das ist also ein richtig großer Markt, der wird immer größer und so vor äh, fünfeinhalb Jahren hat Amazon quasi diesen Markt für sich entdeckt ähm, und hat den, den Service Merch bei Amazon gestartet, indes man quasi genau das gleiche, was man davor halt bei Spreadsheet und den ganzen Anbietern, die es halt noch so gibt, ähm, gemacht hat, kann man jetzt halt bei Amazon machen. Das heißt, du kannst dort dein Design hochladen. Und ein Kunde, hat, du hast quasi den großen Vorteil, wenn du bei Amazon deine Produkte verkaufst über Merch bei Amazon, naja, du hast den organischen Traffic oder du hast halt die Plattform Amazon hinter dir. Ja. Ähm, und das ist halt, ja, ist einfach heute der, der Way to go, um den Kunden zu erreichen. Ähm, und das ist halt so, du lädst quasi jetzt deine Produkte bei, oder deine, deine Designs nur bei Merch bei Amazon im Backend hoch. Die werden quasi automatisch bei Amazon.de.com, wo auch immer du so hochlädst gelistet. Und wenn ein Kunde sie kauft, dann druckt Amazon das für dich und du kriegst quasi eine kleine Vergütung dafür, dass du quasi das Design bereitgestellt hast. Aber Amazon kümmert sich um den Rest. Und der, der große Vorteil von diesem von diesem Business ist für meine Begriffe, ich war früher im Bereich so, ja, mit eBay-Shops und sowas tätig und du hast ja immer Kundenkontakt. Und du musst dich um Returns kümmern und sowas. Und das ist hier einfach gar nicht der Fall. Also du hast keinen Kontakt zum Endkunden. Alles, was du machst, ist, du hast quasi, ja wenn du bei Merch bei Amazon verkaufst, du hast quasi nur einen Kunden, das ist Amazon und Amazon kümmert sich einfach um den Rest. Krass. Mega. H was, ein,
1: ein, was einige tatsächlich sagen, ist eine Katastrophe, dass ich keinen Kundenkontakt habe, aber man kann das, den Bug als, auch als Feature sehen. Ne? Also jetzt in dem Fall, ja. ich, ähm, <lacht> ver, ver, verringert es einfach notgedrungen die Komplexität im Hintergrund. Ne? Also total, also weil du halt nur mit Amazon dann in dem Fall ja,
2: eine schöne Sache daran ist halt auch, du kannst in dem Business, ähm, du kannst quasi einfach mal sagen, keine Ahnung, ich bin jetzt zum Beispiel halt hier gerade umgezogen und habe einfach ein paar Wochen, konnte quasi kaum was machen. Das Business läuft halt ganz normal weiter. Du musst halt nicht irgendwelche Anfragen ähm, mhm. handeln, du musst halt dich nicht um irgendwelche Returns kümmern, du hast keine Lieferschwierigkeiten oder sowas, das kennst du halt alles nicht, sondern du bist halt dahingehend wirklich sehr ungebunden. Und relativ frei ist dieses Business. Aber ja, du hast natürlich keine E-Mail-Liste keine e oder sowas, was du halt jetzt ja. in anderen Bereichen bekommst, um den Kunden vielleicht erneut anzusprechen oder sowas. Das funktioniert in diesem Business alles gar nicht.
1: Und wenn Mareike und ich jetzt in, in Paint äh, uns richtig auskennen äh, und gute äh, Sachen <lacht> designen, jetzt Spaß beiseite, aber angenommen, also kann das jeder machen? Also oder ähm, kann sich ja. da anmelden?
2: Also grundsätzlich ist das ähm, natürlich, anmelden kann sich da erstmal jeder um, das Ganze ist auch kostenlos, Es ist nicht so jetzt wie im Seller Central, wo du, ähm, wenn du dich klassisch anmeldest, hast du glaube ich immer die 39 Euro netto mhm. oder sowas, warnst mhm. du das früher mal, mhm. um, das hat man bei Merch bei Amazon nicht, das Ganze gibt keine, keine Mitgliedsgebühren oder sowas, die einzige Sache ist, du musst dich bewerben, es ist gerade, weil es nicht so ist, dass du einfach um, anfangen kannst und du bezahlst dafür, das ist für Amazon ja auch eine schöne Sache, ob du da was verkaufst oder nicht, um, das ist bei Merch bei Amazon anders, du musst dich quasi bewerben, du musst ein Bewerbungsformular ausfüllen, aber das ist also du musst da nicht irgendwie künstlerische Fähigkeiten nachweisen oder sowas. Wenn du dann zwei Zweizeiler reinschreibst, ich möchte meine Designs auf Amazon verkaufen, ist das ausreichend. Und du musst deine Steuerunterlagen direkt einreichen. Mhm. Und es ist durchaus möglich, dass Amazon dich ablehnt. Das passiert auch relativ häufig, weil das halt schon relativ viele Leute machen. Aber es ist nicht so schlimm, wenn man abgelehnt wird, dann einfach erneut bewerben, erneut okay. bewerben, erneut bewerben. Irgendwann klappt's. Also grundsätzlich kann das, kann das Business ähm, jeder betreiben. Okay, da gibt es jetzt kein, kein Limit oder sowas. Ähm, zumindest solange du aus, aus Deutschland kommst und eine deutsche Steuernummer hast oder eine europäische Steuernummer, ist das kein Problem.
1: Okay, verstanden. Okay, cool.
0: Und wo kommen zum Beispiel jetzt deine Layouts oder Grafiken her? Machst du die selber oder beauftragst du da irgendwie eine, eine Agentur oder wie, wie machst du das ganz konkret?
2: Also man kann das Ganze erstmal selber machen. Das ist kein Problem, du kannst halt dir selber einfach ähm, ja, über Photoshop, Illustrator oder was du halt ähm, nutzen möchtest, kannst du die Designs selber erstellen. Ähm, es ist aber so, dass das Business ähm, mit der Zeit, ich sag mal, ein klassisches Numbers Game ist. Das heißt, es geht einfach um die Anzahl der Produkte, die Anzahl der Designs, die du hast. Eben einfach, weil das viele Leute machen können oder weil es quasi unendlich viele Leute ähm, theoretisch machen können. und Du hast keine Kosten, wenn du irgendwas hochlädst. Deswegen geht es einfach irgendwann um eine gewisse Masse. Und da kommst du irgendwann mhm. alleine nicht mehr hinterher. Und dann ist das Problem, du kannst jetzt eine Agentur in Deutschland damit beauftragen, die das Ganze für dich erstellt. Ähm, die Frage ist, ob das, ähm, also das ist eigentlich ein austauschbares Produkt. So ein Design ist jetzt nicht so extrem aufwendig. Und ich sag mal, das können die Leute meistens in im fernen osten ähm, günstiger erstellen und so ist das in also du konkurrierst natürlich auch es gibt halt viele mhm. leute die das auch jetzt aus aus indien machen die das aus ähm, von den philippinen aus machen oder sowas ähm, und mit denen konkurrierst du ja auch um die oder die können quasi genau das gleiche business haben und deswegen ist es in der regel so dass man ähm, sich designer quasi holt Also man arbeitet mit freelancern zusammen und da gibt es richtig mhm. portale für und das sind dann insbesondere leute aus den philippinen also, da gibt es richtig große ähm, Portale, die man da nutzen kann. Das, ich weiß nicht, Online-Jobs heißt da zum Beispiel eins. Das ist, das ist riesig, was man was man da findet. Da gibt es zigtausende, zehntausende Leute, die sich da quasi jeden Tag bewerben und wo du quasi Designer finden kannst. Und mhm. dann, also bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, wir haben, lass mich nicht lügen, ich weiß nicht, 17 oder 18 Designer, die quasi jeden Tag für uns Designs Echt? erstellen. Ähm, ja, aber das ist einfach, wenn du, du könntest jetzt, ich sag mal, so ein klassisches Design kostet um die 2 Dollar, wenn man, das, mhm. wenn man das kauft. Und wenn du das halt in Deutschland kaufst, sind es halt irgendwie, ich weiß nicht, 12 oder 15 Euro. Und du mhm. musst du überlegen, wenn du davon tausende, irgendwann, wenn du anfängst mit dem Business, da kommen wir vielleicht nochmal später dazu, kannst du nur ganz wenige Designs hochladen, mhm. aber irgendwann gibt es quasi kein Limit mehr. und Ja, es gibt noch ein theoretisches Limit, aber praktisch gibt es das nicht mehr. Und dann geht es halt darum, dass du eine große Masse hochbekommst. Und da ist. Wie so oft mhm. der Fall, Homo economicus, ähm, im Einkauf ein liegt der <lacht> Gewinn. <lacht> ja, ja, genau, das kommt auch dazu. Aber irgendwo liegt halt ähm, im Einkauf der Gewinn. Und wenn du halt ähm, 10 oder 15, 20 Euro für ein Design zahlst, was halt dein Konkurrent für 1,50 oder 2 Dollar ja. bekommt, da kannst du irgendwann nicht mehr konkurrieren. Und so mhm. ist es einfach so, dass quasi. Ähm, ja, also wir unsere Designs und die Mitarbeiter oder die Freelancer, mit denen wir zusammenarbeiten, kommen fast alle aus, ähm, ja, inzwischen einige aus Georgien. <lacht> da habe ich. <lacht> Hat er irgendwie ja kennengelernt? <lacht> genau, da sind jetzt äh, viele Studenten zum Beispiel, machen das jetzt in Georgien für uns. Ähm, die, für die ist es halt auch. Für die ist es halt super einfach. Die, ähm, ja, du kannst halt am Laptop arbeiten. Ähm, und auf, auf den Philippinen, ich habe zum Beispiel, wir haben einen so einen Lead-Designer und der war eigentlich Krankenschwester und ist dann durch so eine Krise, ähm, seine Frau ist krank geworden und muss halt irgendwie von zu Hause Geld verdienen und hat halt angefangen das zu verkaufen und jetzt, jetzt arbeitet er seit vier Jahren für uns und okay. ja, also für die ist das glaube ich auch oft ziemlich cool, weil sie quasi einfach am, am Laptop Geld verdienen können Klar. quasi, was ja. ja, so kam das nicht gut. Ja,
1: wir sprechen gleich noch ein bisschen, glaube ich, darüber, wo, was man überhaupt alles. Wir haben jetzt gerade Print on Demand und äh, T-Shirts, aber es gibt ja okay. viel mehr. Da können wir gleich noch ein bisschen ähm, einsteigen. Aber ähm, wie viele Designs hast du denn aktuell live? Und sterben die irgendwann wieder? Also nimmst du die wieder runter oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also wenn ich jetzt unsere Zahl sage, dann muss ich sagen, dann, dann vermittelt das ein bisschen ein falsches Bild, <lacht> weil wir haben Produkte online über eine halbe Million aktuell und das ist also, dass ich, ich, es gibt jetzt keine offiziellen Statistiken darüber, aber ich gehe davon aus, dass es zumindest wahrscheinlich die Top 5 oder vielleicht auch Top 1 oder sowas ist. Mhm. Ähm, ich kenne nur ganz, 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 ganz wenige Leute, die so eine Menge oben haben. Ähm, wenn man mit dem Business anfängt, vielleicht muss ich ähm, mal einen Schritt zurückgehen, wenn man mit dem Business anfängt, man muss sich das so vorstellen, Amazon hat das aufgebaut als einziger Print-on-Demand-Anbieter, hat Amazon das aufgebaut wie so ein Computerspiel eigentlich, das ist wie ein Level-System. Wenn du wirst angenommen von Merch bei Amazon und darfst jetzt mitspielen quasi, dann bist du im, im Level 1, das heißt Tier 10 ähm, und du darfst nur 10 Designs hochladen. Und wenn du 10 Designs hochgeladen hast, dann, dann ist quasi ein Limit erreicht. Und erst wenn du 10 Verkäufe hast, dann kommst du aufs nächste Level. Dann kannst du, fast du T25, dann kannst du 25 Designs hochladen, wenn du die verkauft hast und so weiter und so fort. Und das geht quasi wie so ein Level-System immer von, von Level zu Level, musst du quasi upgraden ähm, mit den Verkäufen, die du erzielst. Und bei uns ist es einfach so, wir haben, also auf meinem Account können wir 300.000 Designs oben haben und auf dem Account meiner Freundin 200.000 aktuell. und dann ist es so, dass die, wenn ich ein Design hochlade, wir haben, um auf eine Frage zurückzukommen, ähm, T-Shirt Business Print-on-Demand, eigentlich der Begriff T-Shirt Business, ich habe den so ein bisschen geprägt und eigentlich ist er fehlerhaft. Ähm, das ist eigentlich immer so ein bisschen verwirrend. Eigentlich heißt es halt Print-on-Demand. Ähm, T-Shirt-Business ist, ich habe das erste Video, was ich dazu gemacht habe, ich hatte damals 1.000 ähm, Abonnenten und habe dann ein Video darüber gemacht und habe halt das ganze T-Shirt-Business genannt einfach. <lacht> ähm, und das Ganze ist dann deswegen groß geworden. Ich, ich hatte halt 1.000 Abonnenten und dachte nicht, dass da irgendwie groß was bei rumkommt und habe halt erklärt, wie das funktioniert. Aber inzwischen ist es irgendwie, ich weiß gar nicht, 600 oder 700.000 Aufrufe hat das Video Hi, yeah, jetzt. Yeah. Und dadurch ist der Begriff T-Shirt-Business dann irgendwie geprägt worden. Eigentlich ist es quasi Print-on-Demand. Ja, okay. das, das am meisten kaufste Produkt ist das T-Shirt, ähm, aber es gibt auch ähm, viele andere. Ähm, Merch bei Amazon jetzt zum Beispiel, jetzt, jetzt lasst mich nicht lügen, ich glaube es gibt gerade zwölf verschiedene Produkte, mhm. also es gibt so T-Shirts, Hoodies, ähm, V-Necks, Longsleeves, ähm, es gibt Popsockets, wenn man das, der ein oder andere kennt das sicherlich aus Deutschland, mhm. es gibt so Phone Cases ähm, und die Einige Produkte sind auch nur in den USA verfügbar. Ich glaube, auf dem deutschen Markt gibt es aktuell neun ähm, verschiedene Produkte. Aber da sieht man auch, was für ein Potenzial das Business noch hat. Weil wenn man jetzt auf andere Print-on-Demand-Anbieter guckt, die haben, ähm, gibt es halt auch sehr große, die schon ein bisschen älter sind. Da gibt es teilweise 200, 250 verschiedene ja. Produkte, die du da, die, die anbieten. Und Amazon ist quasi noch ja, eigentlich noch relativ am Anfang mhm. und man merkt jetzt, dass das eigentlich erst so richtig losgeht, das ganze Business. Also ich glaube, dass Amazon wie intern das Business letztes Jahr erst so richtig gestartet hat mhm. und davor gar nicht wusste, ob man das quasi so groß aufzieht, aber letztes Jahr gab es quasi einen richtigen Schub, ich, vielleicht auch durch die, durch die Krise bedingt, dass die Leute natürlich online kaufen mussten mhm. ähm, und da gab es halt einen enormen Schub und ich ähm, könnte mir vorstellen, dass wir in ein paar Jahren auch darüber sprechen, dass Amazon, Amazon wahrscheinlich nicht nur zwölf Produkte anbietet, sondern wer weiß, 30, 40, 50, 100, okay. das kommt und? sicherlich noch.
0: Und wenn du jetzt ein neues Design hochlädst in Amazon, entscheidest du dann, dass dieses Design ähm, bitte auf einem T-Shirt in der Farbe schwarz angeboten werden soll? Oder gibst du einfach nur Amazon das Design und die entscheiden, auf welchen äh, Produkten sie das anbieten?
2: Mhm. Ich entscheide das. Also wenn ich ein Design hochlade, ich habe äh, vorhin gesagt, ich kann ich auf meinem Account 300.000 Designs anbieten. Das ist auch ähm, Designs, die ich anbieten kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe 300.000 Slots zur Verfügung, ich lade ein Design hoch und ich sage jetzt Amazon, ich möchte das auf dem T-Shirt, auf dem Hoodie und von mir aus auf einem Sweatshirt hochladen, mhm. dann ist das für mich quasi nur ein Upload. Also das zählt für mich als ein Design. Mhm. Ähm, aber es sind quasi drei Produkte. Ich sage Amazon, auf was für Produkte ich das Ganze anbieten möchte und ich sage Amazon, in was für Farben und zu welchem Preis ich das Ganze... Ja anbieten möchte. Ähm, das mhm. ist quasi das, was ich von, von meiner Seite ach so, und ich kann einstellen, ähm, für welche Größen, also Männer, Frauen mhm. und Kinder sind die Größen, die ich zur Auswahl habe. Da muss man manchmal ein bisschen aufpassen. Ich sag mal, wenn du ein Design hochlädst, wo irgendwie Alkohol im Spiel ist oder sowas, <lacht> dürfen quasi Kindergrößen nicht, nicht aktiv okay. sein. Ähm, da muss man quasi einfach so ein bisschen ja, sich an die Terms of Service von Amazon halten. Mhm. Aber, ja, aber das ist quasi alles, was ich bei dem Prozess okay. des Hochladens auswählen kann.
0: Und wenn du ein Design hochlädst und dann entscheidest, äh, auf welchen Produkten das angeboten werden soll, musst du dann noch irgendwas für die Produktdetailseite, also für das Listing machen? Oder ist das am Ende, ist die, äh, das Listing, die Produktdetailseite einfach nur ein Template, was mit allen Informationen, die es irgendwie schon gibt, befüllt wird? Also ich muss
2: auch die ähm, quasi ein Listing schreiben. Ich habe aber, okay. ich kenne das noch so ganz, ich Ganz früher habe ich auch mal bei, bei Amazon so verkauft als Seller. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass man ja da zum Beispiel einen Bereich hatte, wo man Keywords eintragen konnte. Mhm. Ähm, das gibt es zum Beispiel bei Merch bei Amazon nicht. Das heißt, ich mhm. habe nur ähm, zwei Bullet Points zur Verfügung und eine Beschreibung. Okay. Ähm, und ich kann einen Titel und eine Brand eintragen. Das sind die, die fünf Felder, die ich im Großen und Ganzen zur Verfügung habe. Mhm. Und es ist aber so, dass... Wenn das Produkt dann veröffentlicht ist, dann gibt es quasi noch ähm, Produktdetails, die Amazon hinzufügt, also aus welchem Stoff das T-Shirt ist und ah. lauter solche, solche Einzelheiten, die dann quasi nicht das Design spezifisch sind, sondern die dann quasi fürs Produkt spezifisch sind. Aber das ist ja quasi bei jedem T-Shirt gleich, das ist bei jedem Hoodie gleich und das fügt Amazon von sich aus ähm, hinzu. Hier kommt aber noch eine, eine gewisse Besonderheit dazu und zwar, ich habe gerade ähm, erzählt, dass Amazon das letztes Jahr quasi erst so richtig gestartet hat, dieses mhm. Business, ähm, Amazon hat halt, erst, die vor fünf Jahren angefangen haben oder ich weiß nicht, fünf, sechs Jahre oder sowas ist es jetzt alt, da haben sie in den USA gestartet. Und anfangs gab es dieses, diesen Print-on-Demand-Bereich quasi nur für den US-Markt und vor drei Jahren ist es dann in Deutschland gestartet und im Vereinigten Königreich. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein T-Shirt hochlade oder ein Design hochlade und sage, ich möchte das auf ein T-Shirt drauf machen, und ich muss dann die Beschreibung machen und ich möchte das in den USA veröffentlichen und in Deutschland. Da muss ich quasi die, die Beschreibung, den Titel und so weiter, was ich quasi an zusätzlichen Informationen ähm, zur Verfügung stelle, das muss ich dann jeweils in den Sprachen machen. Mhm. Das heißt, du musst es dann quasi auf Deutsch und auf Englisch machen. Und jetzt letztes Jahr kam Amazon auf die tolle Idee, wir, wir expandieren jetzt richtig und jetzt gibt es noch den französischen Markt, den spanischen, mhm. den italienischen und den japanischen Markt. Ähm, das heißt, dort kann ich jetzt auch meine Produkte veröffentlichen und... Ja, und da musst du es halt in den jeweiligen Sprachen machen. Also Amazon übersetzt das Stand heute zumindest nicht für dich. Das heißt, es ist praktisch, wenn du ein paar mehr Sprachen sprichst.
1: Okay. Aber im Vergleich zu so einem äh, normalen Produkt, in Anführungszeichen, ist es ja relativ wenig, was ich machen kann. Also äh, um, ja. um das Produkt zu beschreiben, du hast zwei Bullet Points genannt und den Titel. Und, äh, und das ist auch die Möglichkeit, also abgesehen jetzt von der Werbung, auf die kommen wir auch gleich noch zu sprechen, aber sind... Wahrscheinlich dann die einzigen Möglichkeiten, um auch gefunden zu werden. Also für ein bestimmtes Design. Ähm, Party, so und so, 40 Jahre, T-Shirt, äh, Bier, was auch immer <lacht> man dann, dann nimmt. Aber äh, das sind, ist dann schon relevant. Oder ist Amazon auch schon, ähm, ich meine, das könnten sie mit Sicherheit so intelligent, dass sie auch äh, verstehen, was in dem Design an sich stattfindet zusätzlich?
2: Ja. Also Ach, Amazon kommuniziert das nicht so. Mhm. öffentlich, ähm, Aber man ist sich ziemlich sicher, dass wenn du zum Beispiel einen Spruch auf dem, auf dem mhm. T-Shirt stehen hast, den du in deinem gesamten Listing nicht drin hast, dann warum auch immer, wenn du nach dem Spruch suchst, kannst du auch dein T-Shirt finden. Geil. Also Amazon, der, das wird schon so funktionieren, so also die mhm. Bilderkennung des Amazon, das quasi schon im, im Backend zumindest weiß und das auch den entsprechenden Kunden vorschlägt aber genau, du hast, du hast recht, man ist relativ eingeschränkt, was man, was man machen kann. Wenn man es jetzt mit einem klassischen Produkt bei Amazon vergleicht, was du hochlädst, wo du ja noch viel mehr Dinge einstellen kannst, allein dass du die Keywords zur Verfügung hast, das ist manchmal schade, dass wir das nicht haben. Hm. Ähm, noch nicht. Ja, noch Stunde ja. so? <lacht> ähm, Aber ja, es ist quasi, es ist schwer, sich quasi abzuheben. Und es ist halt mhm. einfach so: es ist ein Numbers-Game, es machen unfassbar viele Leute. Das heißt, du brauchst natürlich einfach eine entsprechende Masse, damit du, damit du gefunden wirst. Und es passiert, es ist vollkommen normal, dass wenn du 100 Shirts hochlädst, dass sich davon nur ein kleiner Teil verkauft. Mhm. Ähm, aber, ach, das ist auch eine Frage, du, die du vorhin hattest, aktuell ist es so, dass nach einem Jahr die Produkte wieder, wieder von Amazon runtergenommen werden, also von Amazon direkt, die entfernen die wieder, wenn die sich nicht verkauft haben. Wenn ein Produkt sich einmal verkauft hat, dann wird es nie wieder entfernt, aber das ist auch so eine Sache, die hat sich jetzt ein bisschen verändert, weil es, ich erinnere mich, als ich angefangen habe, da waren das 60 Tage, also wenn sich ein Produkt nach 60 Tagen nicht verkauft hat, dann ist es gelöscht worden, mhm. dann sind es 90 gewesen, ein halbes Jahr und jetzt sind wir bei einem Jahr angekommen, ähm, dass Amazon ist quasi irgendwann wieder löscht, wenn es sich wenn sie es nicht verkauft. Aber es sind, es sind enorme Dimensionen, was, was man da hochlädt und das ist, das ist schwer zu greifen. Also ich habe 300.000 Design Slots zur Verfügung und ich kann aktuell, ich glaube 19,2 Millionen verschiedene Produkte hochladen. Und das, das, ist, das, ist eine das ist krank, Vision, Alter. Das, ist, das ist riesig. Aber das ist halt, also ich weiß, beim klassischen Produkt, das sind ja zum Beispiel unterschiedliche Asen oder eine SKO heißt das Ganze, mhm. glaube ich, wenn du, keine Ahnung, verschiedene Farben hast oder wenn du ja. ähm, verschiedene Größen, Größen hast. Ja. Das ist bei uns quasi jetzt nicht der Fall, sondern ein, ein Produkt zählt quasi, wenn ich einen Hoodie hochlade und das Standard-Shirt und ein V-Neck dazu und ein Sweatshirt, dann sind das einfach nur vier Produkte. Und davon könnte mhm. ich quasi ähm, wow. ja 19,2 Millionen oder sowas, kann ich, glaube ich, hochladen.
1: Unfassbar. Okay, aber wie kommen jetzt die Leute, also wie finden sie deine Produkte? Bist du, ähm, also ist es am Ende schon eine, eine Marke, gibt es die Homo Ökonomikos Marke, worüber man dann ähm, dich findet auf Amazon oder ist es wirklich, die Leute suchen nach dem Design? Was ist so, kannst du das äh, genau. einschätzen? Also
2: man eigentlich funktioniert das Business weniger über Marken. Mhm. Das ist für die für die Werbung auch noch so ein kleines bisschen relevant. Eigentlich ist es nicht so, dass die Leute Marken anmelden, sondern du kannst, die Brand wird eigentlich genauso, also du kannst neben dem Titel auch eine Brand, eine Marke eintragen, aber das ist, wird quasi eigentlich für Keywords benutzt. Ja. Also wir haben halt das, das Feld für Keywords nicht zur Verfügung, deswegen packt man es halt dort rein. Und es ist schon so, dass, keine Ahnung, wenn du jetzt nach einem, Jetzt war zum Beispiel gerade Father's Day in den USA. Das heißt, die Leute suchen halt einfach nach Father's Day T-Shirt oder Father's Day Gift oder sowas. Und wenn sie da und da werden halt quasi deine, deine Produkte mit mit angezeigt. Aber du, wenn du jetzt auf Amazon bist, du kannst nicht sagen, welches Produkt von mir ist. Und ich habe teilweise selber keine Ahnung, welches von mir ist, wenn ich mich auf dem Marktplatz umgucke. Okay. Ähm, weil der Verkäufer ist halt immer Amazon und es ist halt nicht so, dass es das irgendwie nach Marken ah, geht oder so. Okay, man kann ja, ja. Marken anmelden, das geht und dann hat man auch ein paar mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Ähm, aber das ist, also wenn man jetzt nicht eine große Community hat oder sowas, sondern das ist halt sehr viel austauschbar eigentlich, Krass. die Produkte. Ja. Weil, weil es nicht so viele Leute machen. Es gibt tausende Geburtstagssprüche, es gibt für alle möglichen Boah. Events zu Weihnachten und was weiß ich nicht, was gibt es unfassbar viel. Ähm, und da geht es halt einfach über eine gewisse Masse, die du brauchst.
1: Unfassbar. Und. Ähm ja, ach Gott, ich würde schon am liebsten jetzt über Werbung sprechen, aber ich weiß nicht, ich, ob wir da ich, schon sind.
0: Ich hätte noch eine Frage und dann können wir, glaube ich, den, den Übergang schaffen. Du ähm, sprichst, wie viele Designs du hast, wie viele Produkte du hast. Okay. Wie behältst du den Überblick? Welche Tools nutzt du?
2: Das ist in der Tat nicht so ganz einfach. Also es gibt ein, ein kostenloses Tool, was ich auch jemand ans Herz legen kann, das, das zu nutzen. Das ist der sogenannte Productor. Productor for Merch bei Amazon. Das ist ist auch ein deutscher Entwickler, der ist, ähm, der ist auch in der Community sehr aktiv, es ist ein cooler Typ und er stellt das Tool quasi kostenlos zur Verfügung, damit kann man sehr viel analysieren. Das Problem wird, dass die, wenn man so viele Designs irgendwann hat, dann und man lädt da immer alle Daten quasi runter, man lädt zum Beispiel die Verkäufe runter, welche Produkte haben sich an welchen Tagen verkauft, und das sind dann halt auch viele hunderte Verkäufe jeden Tag, ähm, das legt irgendwann die Rechner lahm. Also ich habe einen wirklich schnellen Rechner, <lacht> <lacht> einen ganz neuen, aber das ist also das schaffen die Tools irgendwann nicht mehr. Und da gibt es ein Tool, was so ganz abgespeckt ist, das sieht letztendlich aus wie eine große Excel-Tabelle, aber irgendwann musst du halt nur noch mit Daten umgehen. Und das heißt Mergeflow. Das ist so eins, was, ich, was, ich, was quasi mein, mein, mein täglich Brot ist. Damit arbeite ich quasi primär. Ich gucke mir bei Merch bei Amazon das Backend gar nicht so viel an, sondern ich bin eigentlich in diesem okay. Tool drin. Und es gibt natürlich Tools, wenn man einmal eine gewisse Größe erreicht hat, dann ist es wichtig, dass man Produkte oder Tools hat, die einem helfen, hochzuladen. Weil es halt okay. einfach solche Dimensionen sind. Bei uns geht eigentlich jeden Tag, so, was Produkte angeht, so zwischen 7.000 und 9.000 verschiedene Produkte hoch. Und da, wenn du das mit der Hand eingibst, da wirst du ja verrückt. Ja. Also das ist ja, und da gibt es halt einfach Tools, die, also du füllst quasi nur Excel-Tabellen und die Tools laden dann alles für dich hoch. Und okay. ja, und das, da so, gibt es so ein Tool, das ist auch ein Deutsches, was, aber die Deutschen, ich weiß gar nicht warum. Also die Amerikaner haben schon auch Tools, aber meistens nutzen die dann irgendwann meistens die deutschen Tools, das ist verrückt. Es ähm, gibt ein, so ein Tool, das heißt M um, Lazy Merge. Und das ist auch so das, was eigentlich inzwischen Standard ist, eigentlich in dem, in dem Business, ja.
0: Krass. Okay. okay. Also hast du da auch schon, ja, nutzt die Tools, klar, um Übersichtlichkeit herzustellen, aber eben auch, um Prozesse zu automatisieren. Total nachvollziehbar ja. bei den Zahlen, die du gerade nennst.
2: Ja, aber es ist, es ist, ich muss ehrlich sagen, also ich verwalte ja quasi immer so ein bisschen den Account meiner Freundin und von mir und das, also ich habe schon viele Designs im Kopf und wenn man sich damit viel beschäftigt, dann kennt man natürlich viele Dinge und ähm, wenn wir dann auch noch zur Werbung kommen, das sind viele Dinge, die man immer im Kopf haben muss, aber alles habe ich auch nicht, nicht mhm. mehr im Kopf. Und das ist, glaube ich, auch bei der Masse einfach, einfach nicht möglich.
1: Was, welche Designs funktionieren denn am besten? Vielleicht einmal so <lacht> nochmal.
2: Also was ganz grundsätzlich ist es halt einfach so, dass das ganz unterschiedlich ist, je nachdem, auf welchem Marktplatz du aktiv bist. Mhm. Also wie zum Beispiel in Deutschland verkaufen sich halt ähm, Designs, die einfach auf Deutsch sind, sehr viel besser, als Designs, die halt auf Englisch sind oder ohne Sprüche. Man muss auch sagen, dass naja, kenne deine Zielgruppe, ähm, dass oft die, die Designs oft, naja, ein bisschen flach sind, würde ich, würd ich fast sagen. Es ist manchmal ein bisschen, ein bisschen einfacher. Ähm, das ist oft, dass halt, ich sag mal so, ähm, je einfacher so ein Design ist, desto besser verkauft sich es eigentlich. Ähm, und so ganz in den, in den USA ist es halt noch dahingehend ein bisschen was anderes, dass die Amerikaner ja tausende Feiertage haben. Und eigentlich geht es bei den Feiertagen meistens nur dafür, die brauchen irgendeinen Grund zum zum Trinken. Mhm. <lacht> ähm, da gibt es zum Beispiel so Feiertag, ich weiß nicht, wer kennt, Cinco de Mayo, ähm, am 5. Okay. Mai. Die Amerikaner glauben halt, dass das der Nationalfeiertag der Mexikaner ist. Das stimmt halt nicht, ähm, aber sie <lacht> glauben es halt und das wird quasi in Mexiko gar nicht gefeiert, aber die Amis feiern es halt hey. und die kaufen dafür dann halt Shirts wie die Verrückten. Ähm, und da gibt es dann halt, keine Ahnung, Cinco de trinco und so ein Zeug. Ähm, und wenn du da halt mal so einen, so einen Winner hast, dann ja, das sind halt oft ganz einfache Sprüche, wo irgendwas mhm. manchmal mit Alkohol drauf ist oder was weiß ich nicht was. Ähm, also so, so Event-Shirts laufen halt unfassbar gut. Ähm, und in den USA der Vorteil, die Leute schicken das eigentlich nicht zurück. In mhm. Deutschland hast du das Problem, du verkaufst zwar vielleicht super viel zu diesen Events, aber die Leute schicken das zurück. Wenn das Event vorbei no, ist, dann kriegst oh du die Dinge alle wieder. Und wenn du dann, keine okay. Ahnung, Returnquoten von 25% auf so einem Shirt hast, dann macht es doch nicht mehr so viel Spaß. Gerade ja. wenn du das mit die, die Sales quasi mit Werbung erkauft hast, mhm. macht das nicht so Aber ich habe jetzt gerade, kann ich vielleicht mal erzählen, ich habe gerade einen Winner in den USA gehabt. Das war jetzt Father's Day am, am 20. Ja, ich glaube, am 20. war Father's Day in den USA. Und da hatte ich jetzt das erste Mal so einen richtig krassen Winner. Und das waren dann so 300, 400 Verkäufe am Tag. Die du, die du mit so einem shirt halt erzielst und das sind so ganz klassische sprüche halt irgendwie für, für väter ähm, die eigentlich das ganze jahr über angezogen werden können aber was einfach als geschenk verpackt werden kann und ja also das ist dann so das, aber das ist auch irgendwie so die spitze weil das versuchen halt ganz viele da brauchst du halt einen winner und der okay. räumt komplett alles ab
1: das, das heißt, also am Ende ähm, funktionieren die Mechanismen im Hintergrund ähnlich wie bei normalen Produkten, dass wenn ein Produkt äh, gut konvertiert, gute Klickraten hat und ansprechend ist, dann äh, mag Amazon das und pusht es entsprechend auch.
2: Genauso ist es bei mir auch gewesen, wenn man in den USA geguckt hatte, gab es ähm, Gifts für Father's Day oder sowas, immer wenn du auf Amazon.com gegangen bist ähm, und dort stand dann halt mein Shirt manchmal in der ersten Reihe mit. Nice. Ich hatte, ähm, ja, ähm, wobei das halt trotzdem, also ich hatte einen, das ist ja wahrscheinlich, in Deutschland funktioniert das ja genauso, mit mhm. dem Bestseller-Rang ähm, und so ist es in den USA auch und mein Shirt hatte dann einen Bestseller-Rang von so 2000 und das heißt halt 400 Sales am Tag, aber es gibt halt auch, also es gibt halt auch noch andere Leute, die haben, ja. ja, oder ich kenne selber einen, der hat ein Shirt mit einem Bestseller-Rang von 700 und ich weiß nicht, das sind dann wahrscheinlich vierstellige Verkäufe pro Tag, die du mit einem so einem Shirt machst mhm. und wenn du halt, wenn du einen guten Winner hast, dann machst du 5 Dollar pro pro Verkauf. Ähm, Lohnt sich. Und dann kann man das auch rechnen. Das ist, das ist dann, also aber das ist dann halt, das ist ja so ein bisschen Glück, aber in den USA ist halt der Markt, das ist einfach so riesig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das, auch das Konsumverhalten ist mhm. einfach was ganz anderes als in Deutschland. Die Leute kaufen halt so Shirts wie die Verrückten, muss man mhm. einfach sagen.
1: Aber am Ende ist es schon so ein Longtail-Business eigentlich auch. ne Also das, das heißt, am Ende wachst ihr dadurch, dass ihr nicht nur, natürlich, Winner sind immer schön, aber am Ende. Ihr habt einfach 500.000 Designs und dadurch wächst ihr einfach auch, weil ihr dann auch verschiedene Sprüche machen könnt, Designs, die dann ja, ja einzeln nicht so hervorstechen, aber die Summe macht es dann am Ende.
2: Genau, genau. Wir sind halt in, in, keine Ahnung, in tausenden verschiedenen Nischen drin. Alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, haben wir zu, haben wir zu Shirts, wobei ich immer wieder überrascht bin. Ich, ich suche ja immer nach neuen Nischen, die wir bespielen können. Und muss man quasi jede Woche Research machen. Man braucht ja, was die, was die Designer für einen erstellen können. An Sprüchen muss man sich irgendwas einfallen lassen, man muss ein bisschen kreativ sein. Und mir fallen eigentlich jede Woche neue Nischen ein, was man noch <lacht> bespielen könnte. Also es ist ja, die der Kreativität sind da irgendwie keine Grenzen gesetzt alles in einem und man muss auch ähm, vielleicht noch eine Sache dazu, das klingt jetzt, wenn ich die Zahlen sage, klingt es natürlich nach unfassbar viel. Ähm, ich bin halt auch schon ein bisschen länger in dem Business tätig und das ist wirklich so, dass ähm man muss hier wirklich einen sehr langen Atem haben, mhm. alles in allem. Das heißt, du lädst mhm. heute ein Shirt hoch. Ich habe zum Beispiel jetzt so, die, die großen Winner, die wir jetzt haben, stammen eigentlich nicht von diesem Jahr. Wir haben dieses Jahr schon super viele Produkte hochgeladen, ähm, aber die, die richtigen Winner stammen eigentlich näher naja, von 2020 oder eigentlich noch von 2019. Wenn Krass. ich sagen müsste, die meisten Shirts, die wir in diesem Jahr verkauft haben, stammen eigentlich aus den Jahren ja. Ähm, 2019 und davor, also man braucht wirklich einen, einen langen Atem in diesem Business, bis es dann halt einmal läuft, aber dafür läuft es dann halt immer so einem Niveau, dass man, ja, dass du eigentlich auch immer aufhören könntest und es läuft auch ein paar Monate, teilweise Jahre einfach so weiter auf diesem Niveau.
0: Ja. Nice, nicht schlecht. Hört sich gut an. Um jetzt einmal die Brücke auch zu, zu Werbung zu schlagen, ähm, hätte ich eine Frage. Und zwar, ähm, auf welche KPIs du schaust, welche Zahlen für dich wichtig sind. Ähm, ich habe mal ja auch so ein bisschen rumgegoogelt und da ist mir so ein bisschen was ins, ins Auge gefallen. Sales, okay, Royalties, was steckt dahinter? Returns, Fit Type, was? Äh, ja, welche welche Zahlen schaust du dir an?
2: Also im Großen und Ganzen sind ähm Letzt, ist letztendlich relevant, wie viel verdienst du pro Verkauf, also die Royalties, das sind in, äh, in diesem Business, sprechen wir über Lizenzeinnahmen, die du bekommst. Das, was du, was du von Amazon überwiesen bekommst, sind halt Royalties, Lizenzeinnahmen ähm, und da ist quasi wichtig, wie viele Royalties machst du pro Verkauf. Das kann halt du kannst deine Shirts verkaufen quasi für null Royalties, wenn du einfach nur viele Verkäufer haben möchtest, oder du kannst halt hochgehen, dass du es gibt halt auch Produkte, wo du halt 10 Dollar pro Verkauf machst. Also gerade bei, bei teureren Produkten wie jetzt einem Hoodie ist oder einem Sweatshirt oder sowas ist das auch ähm, vollkommen gang und gäbe. Das heißt, eine der der Hauptkennzahlen ist quasi die die Royalties pro Sale und die Verkäufe, die Returns ähm, letztendlich. Ja, die sind, auch, die sind auch wichtig, die sind aber eigentlich nur relevant auf dem deutschen Markt, weil es ist, egal wo du tätig bist, nirgendwo schicken die Leute so viel zurück wie in Deutschland, keine Ahnung. Also irgendwie so die Zalando-Mentalität einmal drin. Ähm, und so die, die Größen sind auch nicht so relevant. Also ob das jetzt für Männer, Frauen oder Kinder ist, mhm. ist du musst ja nicht drucken oder so. Also mhm. weil letztendlich, du hast überall die gleichen Royalties. Es gibt so ein paar Besonderheiten. Ähm, zum Beispiel im Vereinigten Königreich, glaube ich, werden Kiss- Kindergrößen frei von Umsatzsteuer und da verdienst du einfach, wenn du ein Kindershirt verkauft hast, mal die Umsatzsteuer quasi Amazon schüttet, die dir dann immer mit aus, ähm, oh. weil der Kunde ja mehr bezahlt. Das ist ganz nett von mhm. Amazon. Aber so im Großen und Ganzen geht es quasi um die Verkäufe und wie viel du pro Verkauf bekommst. Okay. Das sind die so. beiden wichtigsten Kennzahlen grundsätzlich.
1: Mhm. Ja, und jetzt geht's los. Äh, irgendwie müssen die Leute ja doch, doch aufmerksam werden auf, auf die ganzen ja. schönen Designs. Ähm, vielleicht kannst du einmal einleiten und sagen, okay, wie wichtig Werbung für dich in dem Business ist und ähm, ja, wie du das grundsätzlich so angehst. Also erstmal, man kann Werbung schalten. Also das vielleicht erstmal ja. vorweg. Ja. Das geht ja.
2: Okay. Ähm, wobei ich da eine kleine Einschränkung hm. machen muss. Und zwar, Klar. also wir können Werbung schalten. Wir haben Werbeaccounts, aber das ist nicht gang und das ist nicht, nicht normal hier. Ähm, wenn du heute anfängst mit dem Business, weiß ich nicht, ob du jemals einen Werbeaccount bekommst. Ähm, Amazon gibt, ist es gab eine Zeit, da war es quasi gang und gäbe, dass jeder einen Werbeaccount bekommen hat, der einmal das Level T500 erreicht hat. Aber das ist so vor zwei Jahren gestoppt worden und dann gab es ähm, keine Werbeaccounts mehr. Und dann gab es einmal Mitte des letzten Jahres hat Amazon quasi nochmal ähm, Werbeaccounts verteilt. Ähm, aber das ist jetzt auch schon fast ein Jahr her und seitdem hat niemand mehr ähm, Zugänge Ach. zur Werbung Warum? bekommen. Warum? Also, ja, gute Frage. Ich meine, Amazon verdient ja damit Geld. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man quasi damit, wenn es zu viele werden, den Markt wie so ein bisschen kaputt macht, dass die Margen von jedem Einzelnen weiter sinken und dann eigentlich keiner mehr Werbung schaltet. Das ist auch ganz grundsätzlich so, dass für viele Leute die Margen in dem Business sind ja relativ gering mhm. und dass man damit der Werbung relativ schnell viel Geld verbrennen kann. Dass man quasi, ja, man muss da schon ein bisschen Erfahrung mitmachen, ehe man da halt ein bisschen Geld mit verdient. Und das machen, ähm, ja, ich sag mal, viele Leute, die das machen, sind es nicht so die Unternehmer, die sich da irgendwie im Vorfeld eine Kalkulation aufstellen, ähm, wie viel ich ausgeben kann pro Sale und was sind meine Cost per Order und was weiß ich nicht, was sie ähm, da berechnen, sondern dass viele Leute da halt, ich kenne viele Leute, die haben den Werbeaccount, aber nutzen das gar nicht einfach, weil sie damit quasi nur Geld verlieren. Mhm. Also es ist nicht so normal, in diesem Business Werbung zu schalten, wie das jetzt im klassischen, im Amazon mhm. Business der Fall ist. ist ähm, daher, ähm, ja, für mich ist aber selber Werbung ich sage mal ein Game Changer, weil ich das jetzt auch schon ähm, recht lange mache. Ich kann auch sagen, dass gut 50% unserer Verkäufe heute über die Werbung entstehen. Das heißt, wir bewerben fast, fast alle Produkte, die wir haben. Nicht alle, aber ähm, wir haben einen großen Teil unserer Produkte bewerben wir. Und ja, also wenn man den Werbezugang hat, dann kann es ein unfassbar tolles Tool sein. Aber ja, bei uns sind so 50% der Sales. Man kann auch ohne dieses Business ganz gut. Also der organische Traffic auf Amazon ist halt auch so... Unfassbar gut, man braucht nicht unbedingt den Werbeaccount.
0: Okay. Eig Eigentlich wollte ich dich fragen, also oder ja. wir, wir hatten die Möglichkeit in deinen Werbeaccount reinzugucken und das sieht, wir ja. betreuen ja sonst vor allem Seller und Vendoren, die äh, ihre eigenen Produkte verkaufen oder eben an Amazon ihre eigenen Produkte verkaufen und äh, dein Account sieht aus, aus, aus meiner Sicht, aus unserem Blickwinkel wie ein ganz normaler Vendor-Account so. und ähm, wie eine ganz normale Advertising-Konsole eines, eines Vendors. Und Vendoren werden ja, wenn sie ihre Produkte an Amazon ähm, verkaufen, dazu verpflichtet, auch Werbung dafür zu schalten mit einem Minimum-Adspend. Und was ich dich eigentlich fragen wollte, <lacht> ist, äh, ob du eben auch verpflichtet wirst, deine, deine Produkte zu oder deine Designs zu bewerben. Aber dem ist dann anscheinend überhaupt nicht so, sondern eher das Gegenteil.
2: Ja, also ich... So ganz logisch kann ich mir nicht erklären, warum Amazon das nicht macht. Ähm, aber es, es gibt keinen Minimum-Adspend oder sowas, den mhm. du haben musst. Das Einzige, was es gibt, wenn du einen Werbeaccount hast ähm, und du, ich glaube, du den für ein Dreivierteljahr gar nicht benutzt, dann verlierst okay. du den Zugang. Ja. Mhm. Ähm, okay. Das gibt es. Ähm, aber da kenne ich, es, es passiert wohl nur sehr, sehr selten, dass Amazon das wirklich durchzieht. Aber ansonsten, mhm. nee. Also der, die große Masse der Verkäufe auf Amazon kommt in diesem Fall wahrscheinlich wirklich zustande über den organischen Traffic und nicht durch die Werbung. Ich also. glaube, wir sind da sogar schon wirklich eine Ausnahme, dass wir so einen hohen Anteil okay. An, okay. an paid ähm, ja, okay. Sales haben.
1: Okay. Und äh, kannst du jetzt äh, alle Kampagnentypen verwenden, die es, die es gibt? Also Sponsored Products, Sponsored Brands, Sponsored Displays, Sponsored Brand Video Ads. Rein theoretisch könntest du die alle schalten oder ja. gibst du eigentlich ja einschalten? Ja, ja. okay. Also
2: die meisten machen das nicht, aber es gibt grundsätzlich alle. Also ich kenne jetzt nur die vier, die du genannt hast. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch mehr gibt, ähm, <lacht> aber die vier, die du genannt hast, die kann, okay. die kann ich auf jeden Fall alle schalten, ja.
1: Okay. Und nutzt, nutzt du alle oder hast du da bestimmte, sagst du, naja, komm, hier Sponsored Display hat bisher nie funktioniert oder Videos. Warum soll ich das machen? Funktioniert nicht. Wie, wie sieht das aus bei dir?
2: Also ich nutze wirklich alle, mhm. ähm, wobei ich sagen muss, dass es schon einen sehr klaren Fokus auf die Sponsored Products gibt. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist nicht gut. der Bereich Sponsored Brands ist halt so eine Sache, die, ähm, ja jetzt könnte ich mich in die Nesseln setzen, aber es ist ja so ein kleines bisschen auch um Markenbekanntheit zu machen, nur dass du quasi eine Markenseite irgendwie hast, mhm. ähm, um das zu pushen und das ist in diesem Business eigentlich nicht der Fall. Klar, man kann das machen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ähm, 100 Shirts zum Father's Day, da kann ich quasi eine Seite erstellen, wo dann die alle... Ähm, drauf sind, aber meistens kaufen die Leute dann halt doch ja nur ein T-Shirt davon und da ist es halt immer schwierig, da so eine Sponsored-Brands, ähm, Kampagnen sind deutlich teurer ähm, als halt die klassischen Sponsored-Products ähm, und von daher ist, glaube ich, das, was die große Masse macht, die Sponsored-Products. Ähm, ich schalte aber, ich nutze alles mhm. ähm, und muss sagen, dass die, aber die Sponsored-Products sind quasi das, was die was die große Masse einfach ausmacht.
0: Mhm. Okay. Und jetzt hast du gerade schon so ein bisschen angerissen, dass du da deine Kalkulationen aufgestellt hast und äh, deine, deine Zielwerte kennst. Was sind denn dann Strategien, die du ähm, mit, der, mit der Werbung verfolgst? Hast du dir da irgendwie einen ACOS beispielsweise kalkuliert und versuchst zu diesem ACOS dann so viele Sales wie möglich zu, zu generieren? Was ist da deine Strategie mit der Werbung?
2: Also grundsätzlich ist die Strategie quasi, den Profit irgendwann langfristig zu maximieren. Aber da ist er wieder. Ich jetzt <lacht> 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 ich meine, dafür macht man es ja letztendlich. Also ich meine, es ja, geht ja nicht nur darum, ja. letztendlich geht es ja darum, irgendwie Geld zu verdienen. Und bei der Werbung ist das ein kleines bisschen. Also, ich glaube, wenn ihr jetzt mit jemand anders sprechen würdet, der wird euch da was komplett anderes erzählen, weil da hat jeder so ein bisschen seine Strategie und weil das hängt halt. Also ja, das Produkt ist quasi vergleichbar, aber jeder hat auch unterschiedliche ähm, Pricing-Strategien. Man ist in unterschiedlichen Nischen tätig. In manchen Nischen ist es fast unmöglich, profitabel zu werden mhm. ähm, über die Werbung und in anderen ist es super einfach, ähm, weil da, da gibt es kaum Konkurrenz und da hast du keine Ahnung, für sechs, Kle für sechs Cent oder sowas hast du quasi den Top-of-the-Search, das Ergebnis, mhm. das, das AAA-Ergebnis hast du für, keine Ahnung, sechs Cent oder sowas. Naja, Und wenn du 5 Dollar mit einem Shirt verdienst, dann ist es schwer, da nicht profitabel zu sein. Aber dann gibt es andere Nischen, wo es halt unfassbar schwer ist. Alles in allem hängt das bei mir, wie ich das selber mache, stark davon ab, ob ich dieses Produkt ähm, pushen möchte ähm, oder ob das quasi einfach wie so, ein, wie so eine Cash Cow ist, ähm, die dann einfach irgendwann gemolken werden soll. Wenn ich jetzt neue Produkte hochlade, die in eher ein bisschen kompetitiven Nischen sind, da bin ich auch bereit, einfach, ist auch kein Problem, wenn der Akkus irgendwie auf 40 geht oder sowas. Ähm, da geht es quasi einfach nur darum, dass die Shirts ein bisschen, ja ein bisschen Traffic generieren, dass die vielleicht die ein oder andere Bewertung schon bekommen, ähm, weil dann verkaufen sie sich einfach deutlich besser. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, die meisten Shirts, die wahrscheinlich verkauft werden, sind klassisch als Geschenk. Und dann kauft man halt einfach die Produkte bevorzugt, die eine Bewertung haben. Ja. Mhm. Und so ist es halt, deswegen kaufe ich mir manchmal quasi wie die erste Bewertung und so die ersten Verkäufe über die Werbung ein und wenn die Shirts dann einigermaßen laufen, dann geht man quasi einfach darunter. Für mich ist immer schön, wenn der wenn der ACOS so, es hängt jetzt ein bisschen ab, von welchem Marktplatz wir sprechen, aber in den USA, wenn ich schaffe, den ACOS so Richtung 12% zu drücken, dann ist es ist es der Wahnsinn. Mhm. <lacht> ähm, dann ist es quasi, ja, ist halt das, was Werbung sein kann, <lacht> quasi eine Gelddruckmaschine. Ähm, aber Meistens klappt das nicht so gut oder die neuen Shirts sind jetzt eher beim Akkus von 25 oder 30 oder sowas.
1: Okay, also das heißt, wir haben auch den ähm, klassischen Produktlebenszyklus dahinter oder diese äh, produkt strategie kann man da eigentlich auch ähm, anwenden. Und am Anfang okay, geht es um ja, Pushen, Sichtbarkeit, Reviews ähm, und am Ende wahrscheinlich lernst du auch aus den ähm, also hätte ich jetzt vermutlich aus den Suchanfragen, die am Ende auch auf dem Produkt landen, ja. oder? Also das heißt, du hast wahrscheinlich auch deine Autokampagnen, schaust mal, okay, was funktioniert da eigentlich, was führt zu Klicks, zu, zu Conversions am Ende auch und das dann manuell ein und pusht es wahrscheinlich ein bisschen mehr dann.
2: Ach genau, gut. darauf kannst du dann ja quasi dann wieder ähm, ja, manuelle Kampagnen erstellen, mhm. ähm, die dann halt genau diese Keywords verwenden. Man muss ein kleines bisschen, man kann es... Ja, im Großen und Ganzen kann man es vergleichen, aber natürlich die Details sind ein kleines bisschen was anderes, weil ich quasi einfach an einem Tag 4000, 5000 ähm, Designs quasi oder, oder Produkte hochlade. Mhm. Ich kann die ja nicht quasi alle richtig launchen, sondern da geht es schon darum, meistens ist es so, du, keine Ahnung, ich habe, ähm, es kommen 5000 neue hoch. Und da werbe, jag ich halt die Werbung drauf und davon kristallisieren sich dann ein paar raus, die hm. halt verkaufen oder wo der Kunde halt einfach drauf anspringt, ähm, wo es halt relativ ähm, schnell zu Sales führt und die pickt man sich dann quasi raus und bewirbt die ein kleines bisschen, stärker quasi noch so wie eine Vorselektion, was irgendwo, wo der Kunde quasi überhaupt nur zugreift. Okay. Aber ja, im Großen und Ganzen ähm, funktioniert es so. Ähm, ich habe es bis jetzt bei Merch bei Amazon, muss ich sagen, noch nie mitbekommen, dass irgendwann ein Produkt nicht mehr läuft. Also bei mir war es bis jetzt immer so, dass wenn ein Produkt einmal angefangen hat, richtig Sales zu generieren ähm, und von mir aus, keine Ahnung, du hast irgendwann so Produkte, die haben halt ähm, 100 oder 150 Bewertungen. Ähm, ich habe kein einziges Produkt, was dieses Level mal erreicht hat, was dann irgendwann wieder rausgefallen ist. Also in denen, ich weiß nicht jetzt ein bisschen, ich glaube, über vier Jahre bin ich jetzt tätig. Es war noch nie so, dass ein Produkt dann irgendwann hat aufgehört, sich zu verkaufen.
1: Geil, okay. Ja, dann läuft es einfach.
0: Und jetzt hast du ja wirklich eine, eine Masse an Produkten und ähm, ich glaube, du hast gerade gesagt, dass du auch äh, die, die meisten oder sogar alle, alle Produkte auch bewirbst. Wie sieht denn dann die dahinterliegende Kampagnenstruktur aus? Du wirst ja, was du definitiv nicht haben wirst, ist ähm, ein, eine Kampagne pro Produkt, sondern du wirst sie wahrscheinlich irgendwie ein bisschen geklustert haben. Wie baust du da deine, deine Kampagnenstruktur auf?
2: Um, das geht insbesondere bei mir nach Nischen. Ähm, aber ich kenne auch andere Leute, die machen das ähm, zum Beispiel über Preise, weil du kannst ja natürlich, wenn ein Shirt, wenn es dir 2 Dollar bringt oder wenn es dir 1 Dollar bringt, da kannst du ganz, anders, ganz, andere, ganz andere Budgets, du kannst andere Klickpreise mhm. ähm, festsetzen. Ich gehe überwiegend darum, dass meine neuen Produkte kosten immer alle ähnlich. Also ich keine Ahnung, die 1.000 lade ich hoch, die sind quasi bei 3 Dollar, die bei 5, die bei 0 und so weiter. Ähm, und die packe ich quasi zusammen und jage da dann ähm, quasi in großen Autokampagnen ja, also packe ich, keine Ahnung, 100 oder, oder 500 auch mal zusammen in mhm. eine Autokampagne und jagt da dann quasi mit den gleichen ähm, Geboten die Werbung drauf. Mhm. Okay. Aber letztendlich, ich, für mich ist das das größte Problem bei der Werbung aktuell, dass man maximal, ähm, ich glaube, zwei Millionen Asens bewerben kann oder sowas. Und ich habe halt viele Asens, die ich einfach doppelt bewerbe, die ich halt in mehreren Kampagnen, ihr kennt das ja wahrscheinlich, dass man ja. das in einer Autokampagne drin hat, in einer exakten ja. und so weiter. Und dann habe ich auch noch welche mit unterschiedlichen Bitkorridoren, korridoren ähm, ja. die ich benutze und wenn du dann halt irgendwie, es gibt bei mir noch ein Produkt, das ist das, ähm, das Phone Case, ähm, also das iPhone Phone Case, was ich ja. benutze und da gibt es, ähm, Amazon, ich habe da quasi eine Design hoch und das ist dann für ganz viele verschiedene ähm, iPhone-Typen verfügbar. Das heißt, das sind immer, glaube ich, glaube 11 Asens quasi, der sind ich lade eine Design hoch und das sind 11 Asens. Ja, wenn du da 10.000 hast, sind das direkt erstmal über 100.000 Asens, die du hast und dann mhm. hast du die in unterschiedlichen Bitkorridoren, in unterschiedlichen Kampagnen mhm. drin. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und ja, ja. Okay. Das ich hoffe, dass Amazon das irgendwann mal aufhebt, diese 2-Millionen-Grenze da.
1: Okay. Ja, da müssen wir uns dann auch drauf einstellen, Marike. <lacht> Dass wir mehr Daten <lacht> zuwälzen haben.
2: <lacht> ja. Entschuldigung, ja, was so war, war deine eigentliche Frage zu dem? Nee, äh, die wie die <lacht> Kampagnenstruktur,
0: äh, die, die du okay. nutzt oder wie, ja, vor allem, wie du halt deine große Anzahl an, an Produkten mhm. strukturierst. Aber die Frage hast du auf jeden Fall beantwortet. Ich es also sind eine, wirklich
2: viele also, Kampagnen, die ich habe in unterschiedlichen Werbeaccounts. Ich habe auch mehrere Werbeaccounts, mhm. muss ich sagen. Ähm, es sind unfassbar viele Kampagnen, die, die ich habe. Ich x-tausend Kampagnen, die ich in Summe habe.
1: okay. Und äh, verfolgst du neben der, ich sag mal, rein äh, performance-orientierten Strategie auch eine, die so bewusst darauf abzielt, den Kunden auf deinen Produkten zu behalten? Also das heißt, wenn jetzt jemand auf dem Design, ähm, auf der Produktseite von, von dir kommt, dass du dann dort auch mit, mit deinen Designs präsent bist, also targetest du dich selber, um dann da ergänzende Designs anzubieten?
2: Ja, das läuft dann ja über die, die Display-Ads ähm, und es gibt, wenn ich das jetzt richtig, die dann ähm, überall auf der Produktseite mhm. noch mitlaufen, mhm. Product-Display wo wie auch immer, mhm. das ist auch was, was rechts ist. Ja. ja. <lacht> ähm, Genau. Ganz grundsätzlich ist es so, wenn du wenn du auf ein Produkt drauf drückst, dann hast du jetzt unten drunter, also wenn du hast quasi das Design ganz oben und wenn du ein kleines bisschen runterscrollst, dann hast du stehen ähm, More Products with this Design. Und ja. da siehst du dann quasi das gleiche Design, was auf dem Hoodie ist, was auf der Handyhülle ist, was auf der Tasche ist und so weiter, wo das halt überall drauf ist. Und da bist du quasi direkt immer schon nochmal präsent. Ja. Ähm, aber ja, ich mache es auch so, dass ich jetzt zum Beispiel, dass ich ähm, Tanktops nehme, die laufen halt jetzt in den Sommermonaten besonders gut. Ähm, und da gehe ich quasi hin bei den gut laufenden T-Shirts, das sind einfach die so T-Shirts im Großen und Ganzen machen 80% der Verkäufe aus. Mhm. Ähm, und da gehe ich quasi hin bei den gut laufenden T-Shirts, schalte ich quasi einfach dann noch ähm, gezielt Ads für diese Asin wo dann halt das Tanktop noch drin ist. Ähm, zum Beispiel, oder was, man, was ich auch gerne mache, ist beim, beim Popsocket, schalte ich zum Beispiel noch fürs Phone Case dazu. Hm. Und das ist okay. dann quasi klassische Cross-Sales, die einfach hm. dadurch entstehen können. Und das passiert doch ähm, immer häufiger. Amazon pusht das jetzt auch immer stärker. Ich weiß nicht, vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass Amazon irgendwann dazu hingeht, du hast ja dieses T-Shirt gekauft. Wie wäre es denn noch mit dem, mit dem Tanktop, mit, mit dem Design oder so? Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass Amazon das vielleicht irgendwann mal macht oder dann hm. beim Retargeting oder sowas ähm, wer weiß. Aber ja, grundsätzlich versuche ich, okay. wenn die Pro Leute einmal auf der Seite von mir sind, dass sie dann noch zumindest ein Produkt von mir kaufen. Okay,
1: ja, got it.
0: Ja, mega. Ich weiß nicht, Florian, hast du noch äh, eine Frage?
1: Ja, ich muss natürlich äh, wissen, welche, ähm, was ist, also du hast jetzt gesagt, du bist jetzt vier Jahre in dem MBA-Business, was ist dabei äh, schiefgelaufen? Also was sind so Learnings, die du ähm, gesammelt hast, gemacht hast und vielleicht unseren ZuhörerInnen irgendwie noch mitgeben möchtest, bevor sie die Fehler vielleicht selber nochmal machen, sei es jetzt im MBA-Business oder aber auch im, äh, im PPC-Geschäft ganz ganz äh, speziell. Was sind da so Fehltritte, die vielleicht passiert sind, ähm, die du gemacht hast?
2: Also bevor ich ähm, in dem, in dem Merch-Business grundsätzlich warnen kann oder, oder den Tipp mitgeben kann, dass man immer den langfristigen Horizont nicht vergessen darf. Aha. Viele Leute versuchen da, zu schnell zu viel zu wollen. Und das ist oft so, dass man sich dann in irgendwelche Grauzonen begibt, dass man mhm. irgendwie ein Design hochlädt, was vielleicht, naja, vielleicht an irgendeine Serie erinnert oder an irgendeinen Songtext erinnert oder sowas. Ähm, das darf man natürlich nicht. Ähm, und das geht oft durch, durch, also die bei der Masse, die hochgeladen wird, rutscht dabei dem Amazon-Algorithmus gerne mal was durch und das mhm. sind dann unfassbar viele Verkäufe, die man damit erzielen kann, aber ja, ähm, meine Freundin sagt immer, Amazon sieht alles, merkt ihr das? Ähm, die vergessen nicht und mhm. wenn die irgendwann mal auf deinen Account drauf gucken und sowas finden, dann ist der Account weg. Und es ist heute, also man, wenn man in diesem Business schon ein kleines bisschen weiter ist, das ist wirklich schwer. Also wenn du einmal den Account verloren hast, kriegst du nie wieder. Du bist quasi auf so einer schwarzen liste und deswegen Krass. sollte man dieses business einfach ähm, als etwas langfristiges betrachten was dir nicht von heute auf morgen super viel geld bringt oder sowas sondern als eine investition die man langfristig betrachten kann und dann ist es ein wunderbares business mit dem man wirklich ähm, viel geld verdienen kann weil ich glaube man hat den besten verbündeten den man sich vorstellen kann man, man arbeitet ja quasi nur mit amazon zusammen ähm, und amazon ist glaube ich der, der der größte player den man sich da vorstellen kann und der der beste verbündete was den bereich ppc angeht da kann ich eigentlich immer wieder nur nur dazu anregen, mehr Werbung zu schalten. Das wird in diesem gesamten Business extrem stiefmütterlich mhm. behandelt. Viele Leute schalten gar keine Werbung oder ich kenne Leute, die sind ultra weit in diesem Business, verdienen sich dumm und durslich und schammt an irgendwie so ein Adspend von, von 15 Euro am Tag oder sowas <lacht> ähm, und den auch noch halt enorm profitabel. Also es ist in diesem das. Business unfassbar viel möglich ähm, über die Werbung. Man muss sie aber halt machen. Und natürlich muss man Erfahrungen machen und manchmal verliert man da auch ein bisschen Geld. Natürlich, das passiert. Du machst halt Erfahrungen und verbrennst das Geld. Aber was ich mitbekomme, dass viele Leute das einfach ja sehr zögerlich sind und ähm, ja, okay, das läuft halt zwei Tage nicht und dann schalte ich die Werbung halt mhm. wieder ab oder sowas. Mhm. Also, dass man eigentlich die, das Potenzial, was Amazon einem gibt, nicht wirklich nutzt. Mhm. Und gerade das Potenzial, ich meine, dass das dem sage ich das. <lacht> das Potenzial mit der Werbung ist unfassbar hm. gigantisch. Man muss es halt nur, man muss es nutzen.
0: Ja.
1: Sch schönes Schlusswort. Ja, total. Aaron, das war eine mega Diskussion, mega Unterhaltung mit dir. Vielen Dank für die Insights, die du geteilt hast und ja, die Einblicke, die wir, die du uns gegeben hast. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Freue mich für dich hier sein. Lob.
0: Das war super interessant. Ja. Vielen, vielen Dank.